1: Deutsche Krieger. Der Titel ist gut gewählt. Er macht Neugierig, ist ein wenig reißerisch und umschreibt das Thema doch ziemlich genau. Sönke Neitzel hat ihn für sein neues Buch gewählt, das im Untertitel verspricht, eine Militärgeschichte vom Kaiserreich bis zur Berliner Republik zu sein. Das Buch nimmt die alle genau in den Blick. Die Reichswehr, Wehrmacht, NVA und Bundeswehr. Kaum ein anderer Staat hat wohl so eine wechselvolle Militärgeschichte aufzuweisen. In den vielen unterschiedlichen Bezeichnungen drückt die deutsche Geschichte auch dem Kapitel der Armee ihren eigenen Stempel auf. Doch in ihrer inneren Logik lebten alle, die in ihr dienen, Soldaten in einer ähnlichen Welt. Der Welt der Soldaten oder wahlweise Krieger. Ob nun Leutnant im Kaiserreich, Offizier der Wehrmacht oder Zugführer der Taskforce Kundus, sie haben mehr gemeinsam als wir glauben, so zu lesen im Klappentext. In der nächsten Stunde der Sendung Vorlese hier auf FSK 93,0 begeben wir uns zusammen mit Sönke Neitzel auf eine rund 150-jährige Zeitreise in die Kasernen Deutschlands. Sünke Neitzel hat den Deutschlandweins einzigen Lehrstuhl für Militärgeschichte, Kulturgeschichte der Gewalt am Historischen Institut der Uni Potsdam inne. Guten Abend, Herr Neitzel.
0: Ja, schönen guten Abend.
1: Ja, erstmal vielen herzlichen Dank, dass Sie heute hier in der Sendung zu Ihrem Buch Deutsche Krieger, Rede und Antwort stehen oder im Gespräch mit mir verbunden sind. Direkt zu Beginn habe ich eine Frage. Bei dem großen Zapfenstreich für die Verabschiedung von Ursula von der Leyen spielte das Musikchor. Der Bundeswehr die Ode an die Freude und Wind of Change von den Scorpions Natürlich auf Wunsch der scheidenden Ministerin. Ist die Bundeswehr damit rock und weit entfernt vom Marsch der alten Kameraden?
0: Ja, die Bundeswehr ist eben, das, ich glaube, ich fand das ja ganz, ganz amüsant, muss ich sagen, und ganz, ganz fischig jetzt nicht nur sagen alte Märsche zu spielen. Und die Bundeswehr ist einfach auch schon in der Zeit von der Leyen, auch heute, aber auch bei den Jahren davor, einfach unglaublich divers geworden. Es ist die diverseste Armee, die es in Deutschland je gab. Denken wir daran, dass in den 2000ern die Frauen in die Armee kamen, was vorher nicht möglich war. Denken wir, dass wir viele Menschen mit Migrationshintergrund in der Armee haben, verschiedene Religionen, Sprachen, Muslime und so weiter. Also das ist einfach divers und das ist eigentlich... Teil, so sehe ich das, einer offenen Gesellschaft. Und das sind, damit ist auch die, sind auch die Streitkräfte sagen, anders geworden. Und natürlich sind die Streitkräfte auch in ihrem sozialen Hintergrund anders als im Kaiserreich oder zur NS-Zeit.
1: Wenn man das Buch dann umdreht, liest man hinten auf dem Klappentext oder auf dem Umschlag, Soldaten sind Krieger, die kämpfen und auch töten müssen. Ist dieser Ausspruch nicht zu profan, weil es ja eigentlich dem Soldaten in die Wiege gelegt ist, dass er auch töten muss?
0: Ja, das ist natürlich eigentlich profan. Und ich habe auch ähm, Kritiken bekommen von Soldaten, die sagen, Herr ja, Netzloh, schreiben Sie denn da, das ist doch selbstverständlich. Aber ich glaube, dass es gerade darum geht, in meinem Buch, auch in meiner durchaus provokanten Weise, gebe ich zu, in, 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 ja auch auch Dinge auszusprechen, die vielleicht eigentlich selbstverständlich sind, aber die in unserer heutigen Gesellschaft doch eher wegdiskutiert werden. Unser Bild von Soldaten ist sicher nicht, das des Kämpfers oder gar Kriegers, das ist jetzt ein martialisches Wort, des Kämpfers, ähm, sondern eher jemand, der Ausbildungshilfe leistet, das Protektor, der, der Schutz hilft. Und das ist ein anderes Bild, als wir es noch auch im Kalten Krieg zum Beispiel im als wir es in der DDR hatten. Und ähm, darum ging es mir eigentlich in dem Buch. Ähm, ich will gar nicht bestreiten, dass die Bundeswehr ganz viele verschiedene Aufgaben hat, ganz viele verschiedene Identitäten. Aber wir haben ja die Streitkräfte nicht um die Gesundheitsämter zu stützen, auch wenn es jetzt eine sehr sinnvolle Aufgabe natürlich ist in der Krise. Aber deswegen geben wir ja nicht 46 Milliarden Euro aus, dann könnten wir sie gleich an die Gesundheitsämter geben. Und dieser Kernauftrag von Streitkräften, der scheint mir doch im, im Diskurs so also ein wenig verloren gegangen zu sein.
1: Und da werden wir im Laufe der weiteren Sendung natürlich noch stärker darauf eingehen. Sie umspannen mit dem Buch einen Zeitraum ja von rund 150 Jahren. Das ist eine sehr wechselvolle Geschichte, die weit, die, weit, die wir uns nachher noch mal genauer anschauen wollen. Ich glaube, da bin ich aber natürlich leid. das können Sie besser aufklären. Ich glaube, dass es eigentlich kein Land mit einer solch wechselvollen Militärgeschichte gibt wie Deutschland in den letzten 150 Jahren, oder?
0: Da würde ich Ihnen zustimmen. Also Brüche ähm, haben viele Länder erlebt. Denken wir an Italien, denken wir an Österreich, ähm, auch die ostmitteleuropäischen Staaten. Denken wir polnische Staatsbürger, die in ihrem Leben, was ich, in drei verschiedenen Armeen kämpften, in drei verschiedenen Staaten. Aber Deutschland hat eben diese sehr wechselvolle Geschichte und hat immer wieder auch ja, Streitkräfte geschaffen, weil die Staaten sich halt änderten, die auch eben eine eigene Kultur hatten. Und das ist es gibt Kontinuitäten, darauf gehe ich natürlich im Buch ein. Aber ähm, die Reichswehr, die Wehrmacht, die Bundeswehr, die NVA, das waren eben auch Armeen eigener Logik und eigener Kulturen, äh, weil auch die Staaten und die, die politische Rahmen und die Gesellschaften andere waren. Und in anderen Staaten, denken wir an Frankreich, ähm, Denken wir an die Niederlande, da gibt es eben viel, viel mehr Kontinuitäten und das merkt man zum Beispiel, dass dies mit der Tradition dann eben auch viel einfacher ist als wir Deutschen.
1: Wenn man sich die Gewichtung im Buch nochmal genauer anguckt, das beschreiben Sie auch in den einleitenden Worten, dann endet auf Seite 82 bereits der Erste Weltkrieg und man merkt, und der Zweite Weltkrieg nimmt auch nicht wesentlich viel mehr Zeit in Anspruch, Sie haben sehr viel Zeit gelassen für die Zeit nach 1945 und die Betrachtung der Bundeswehr und der NVA und dann der, der neuen Bundeswehr seit der Wiedervereinigung bis heute. Wie ja. kam es zu dieser Gewichtung in dem Buch?
0: Naja, also wenn man sich so das anschaut, was ich so geschrieben habe in den letzten Jahren, dann äh, weiß man, dass ich viel zur Wehrmacht geschrieben habe, dass ich auch zum Kaiserreich gearbeitet habe. Und das ist eigentlich relativ gut aufgearbeitet. Also die Geschichte der Wehrmacht und... Ähm, auch der Reichswehr und so, das weiß man eigentlich ähm, in der Wissenschaft relativ gut. Was wirklich das Gap ist, ist die Geschichte der Bundeswehr. Ähm, Gerade der Bundeswehr nach 1970, also die 70er, 80er Jahre sind, sind, sind eigentlich ganz wenig bearbeitet. Ähm, und auch die Geschichte nach 1990, und ich habe ja auch einen Schwerpunkt auf Afghanistan. Das ist natürlich für den Brücke auch schwer, weil da auch noch gar nicht viel Akten freigelegt sind. Und auch die NVA-Geschichte ähm, hat ja ein relativ kleines Kapitel, weil das Zentrum für Militärgeschichte in Potsdam hat da schon, also eigentlich fast alles drüber gesagt, was es zu sagen gibt. Und dadurch gibt es drei große Kapitel in diesem Buch und drei kleine. Und die drei großen sind über die Wehrmacht, die Bundeswehr im Kalten Krieg und die Bundeswehr heute. Und die Wehrmacht auch, weil natürlich wie in Traditionsdiskussionen, Frage der Kontinuität, kommt man um die Wehrmacht nicht drum herum. Und das versuche ich ja auch mal kritisch zu analysieren. Also ich glaube, dass ich in dem Buch eher kritische Ermittlung auch zum Beispiel zur, zur handwerklichen militärischen Fähigkeiten der Wehrmacht entwickelt kritischer, als man das vielleicht lesen kann und die drei kleineren Kapitel dann das Kaiserreich, die Reichswehr und die NVA. Das also ist so ein bisschen ihm geschuldet. Wo liegt eigentlich was Neues und wo kann man eigentlich auch dem Leser neue Quellen vermitteln?
1: Okay, gut. Dann haben Sie schon eine Frage beantwortet. Bei der NVA hatte ich nämlich auch die Frage, warum die so sehr klein geraten ist. Gucken wir genauer in die Armeegeschichte nochmal rein. Die, sie beginnen mit der ersten deutschen oder gesamtreichsweiten Reichswehr nach der Reichskundung 1870, 1871, die dann bis 1914 eigentlich eine Friedensarmee war, die aber dennoch in den Kolonial-, in den Kolonien in Verbrechen verstrickt waren. Es gab dann lange thematisieren Sie auch diesen äh, aus englischer Seite diese Kritik vom German Way of War, das der mit ja. 1904 begann mit dem Massaker in Herero von Lothar von Trotter. Das dröseln Sie nochmal sehr genau auf und beschreiben, dass man es nicht direkt äh, in eine Verbindungslinie nach Auschwitz bringen kann. Wo sind da genau die Unterschiede oder die Brüche?
0: Naja, also das ist ich meine, wir Historiker untersuchen bestimmte Phänomene und dann finde ich es auch gut, dass man auch mal eine These wagt und dann auch mal überlegt, stimmt denn das und so. Und wenn ich es ähm, richtig sehe, dann hat mein äh, lieber Kollege Jürgen Zimmerer das ähm, ähm, als einer der Ersten aufgebracht. Und es ähm, äh, äh, war natürlich wichtig, auch diesen, diesen Genozienten Herero erst mal bekannt zu machen, aber das ist in den 90 er Jahren in der Forschung eigentlich ganz gut geschehen, wobei man eben erst jetzt wirklich eine, eine Dissertation, eine Schweizer Dissertation hat zum ersten Mal das gesamte Tagebuch von Luther von Trotter analysiert und der, glaube ich, eine sehr luzide Analyse auch dieses Hero-Krisis vorliegt. Und ich glaube, dass man es sich dann eben so einfach macht. Ich habe gesagt, so, da, also das ist so ein bisschen so eine Meistererzählung, dass dann die Ursünde in Deutschlands der 18. Januar 1871 war, also die Gründung des Deutschen Kaiserreiches als ein Eben nicht eine Republik sondern oder eine, eine parlamentarische Monarchie, sondern eine konstitutionelle. Und dass das praktisch in die Wiege gelegt war, dass ähm, nicht nur Kolonialverbrechen begangen wurden, sondern eigentlich auch der Erste Weltkrieg kam und aus dem Ersten Weltkrieg ist das Zweite. Und dann hat man also eine direkte Linie. Also Geschichte ist aus meiner Sicht einfach komplexer. Natürlich hängt alles mit allem irgendwie zusammen, aber ähm, es gibt eben ganz viele Möglichkeiten, es auch anders abzubiegen und es gab eben, meine Frage, zum im Kaiserreich der große Unterschied zum Dritten Reich so etwas, was es im Dritten Reich nicht gab, nämlich ein Moment der Mäßigung. Es gab eben parlamentarischen Protest gegen die gegen die Goldtaten in den Kolonien. Trotha ist eben abgelöst worden. Auch der Reichskanzler hat dann auf etwas verschlungenem Wege aufgrund der deutschen Verfassung versucht, dagegen vorzugehen. Und das heißt alles nicht, dass es dass auch nicht die Zivilisten vor Ort Verbrechen begangen hätten. Aber äh, wir haben im Dritten Reich einfach eine völlig andere eine völlig andere Dimension an, an krimineller Energie. Und das kann man auch im Ersten Weltkrieg zeigen. Also natürlich gibt es da Kriegsverbrechen auf deutscher Seite, die beschreibe ich auch ähm, relativ ausführlich. Aber wenn man, man muss es halt immer noch vergleichen, um es einordnen zu können und da sehe ich eigentlich das deutsche Kaiserreich im Ersten Weltkrieg nicht anders als die anderen ist nicht kategorial anders als die anderen Staaten auch und das ist natürlich im dritten Reich, wo man nicht näher darüber zu reden was völlig anderes. Und da steht man die Deutschland singulär da und das ist eine andere eine andere eine andere Ebene.
1: Dennoch sind auch in dieser Zeit schon Elemente festgelegt, es geht in ihrem Buch ja auch um die Traditionslinien, die sich durch diese 150 Jahre ziehen. Sie beschreiben in jedem Kapitel, eigentlich auch zu jeder Armee, die Tribal Cultures, die in den Armeen entstanden sind. Und das ist, geht zurück auch bis in die frühe Reichswehr der Kaiserzeit. Und damals wurden diese feldgrauen Uniformen eingeführt und die Soldaten haben sich schon am Kragenspiegel, an der Uniform, am Abzeichen voneinander unterschieden und sich so ein bisschen abgegrenzt. Wir sind etwas besser, wir sind elitärer. Das beschreiben Sie sehr genau. Diese Tribal Cultures ziehen sich dann eigentlich beim Militär immer durch, kann man sagen, oder?
0: Das kann man sagen, ja. Also offensichtlich neigt der Homo Sapiens Sapiens, zumindest im militärischen Kontext, zur Gruppenbildung und ähm, zur Abgrenzung. Und deswegen habe ich diesen Begriff aus der Ethnologie verwendet, der da auch hoch umstritten ist und um was ist jetzt eigentlich ein Tribe und was ist sagen ein Clan und so. Ich habe mich jetzt darauf nicht nicht näher eingelassen. Ähm, aber es ist, finde ich, eine, eine eine gute Beschreibung ähm, dieser damals nach noch Waffengattung. Und also wer zur Kavallerie ging. Hatte ein bestimmtes Statusbewusstsein, weil man auch einen bestimmten finanziellen Background brauchte. Es war eben sehr feiertlich in der Kavallerie oder auch in den, den Garderegimentern. Und das waren auch ähm, sozial ganz wichtige Orte. Nicht? Also, wer als junger Leutnant eben eine entsprechend vermögende Frau heiraten wollte, der musste sozusagen in einem besonders angesehenen, sozial angesehenen Regiment. Ähm, sein. Ich zitiere ja auch mal die Bamberger Sekt-Ulan, die sind also im Stichwort bekannt, weil sie eben ein sehr ausgeprägtes Persino-Leben hatten und auch entsprechend ähm, vermögend waren. Und äh, das diese Tribal Cultures verändern sich natürlich. Also der Adel spielt immer eine immer geringere Rolle. Ähm, auch die Kavallerie spielt natürlich dann praktisch auch in der Zwischenkriegszeit schon eine geringe Rolle nur noch oder in der Wehrmacht gar nicht mehr. Aber äh, diese Identität, die man die man dann hat, also auch, das kann man eben bis heute sehen, die Panzertruppe, deren Geschichte eben aus der Kavallerie sagen, herauskommt, man unterscheidet sich ähm, eben mit den, mit den Waffenfarben. Äh, und da, da legt man auch noch großen Wert drauf. Oder wenn wir an die Aufklärungstruppe heute in der Bundeswehr denken, die haben eben auch noch, sagen, alte Sitten und Gebräuche im Kavallleben. Ähm, das ist alles ein bisschen weniger geworden als im Vergleich noch zu den 70er- oder 80er-Jahren. Aber es ist immer noch spürbar. Und wenn man die Bundeswehr auch heute verstehen will, dann muss man diese... Unterschiede der Kulturen sehen. Und das ist, das kann man ja auch im Zivilleben beobachten. Also wenn ich sehe an der Universität, in der geisteswissenschaftlichen Fakultät, dann ist vielleicht aus Sicht eines Mathematikers das irgendwie alles gleich. Aber natürlich gibt es ganz wesentliche Unterschiede zwischen Politikwissenschaftlern, Soziologen und, und, und Historikern, die sich ganz anders definieren, obwohl sie ja mit ähnlichen Gegenständen umgehen. Und so ist es ja, also, so ähnlich dann eben im Militär, im Militär auch sicherlich noch ausgeprägter weil es natürlich auch ein anderer, anderer Beruf, der letztlich dann eben auch um den Einsatz seines Lebens geht. Und da spielen solche Kulturen dann immer eine größere Rolle.
1: Stichwort Einsatz des Lebens. Man, dann kam quasi der Ernstfall mit dem Beginn des Ersten Weltkrieges. Da werden wir jetzt gar nicht so stärker drauf einsteigen, weil wie Sie schon sagten, ist da natürlich auch sehr viel... Es ging relativ schnell in einen Stellungskrieg über, das ist bekannt. Die Reichswehr perfektionierte in dieser Zeit den Einsatz der Artillerie. Es gab Kriegsverbrechen und am Schluss des Krieges kamen schon die ersten Sturmtruppen auf. Sie haben ja auch ein Bild im Buch abgebildet, wo man einen Soldaten sieht, der dann etwas natürlich abweicht vom Zweiten Weltkrieg, aber mit vielen Handgranaten gespickt. Die Reichswehr perfektionierte im Krieg auch schon ihr Kriegshandwerk.
0: Ja, also ich würde von der von der kaiserlichen Armee sprechen, reicht ist dann sagen der Terminus Technikus für die Armee der Weimarer Republik? Aber ja, die, die kaiserlichen Armeen, das sind ja Kontingentheere der einzelnen Staaten, die die perfektionierte das Und Also wenn man jetzt mal mal äh, sagen, ich frage mich ja auch, wie denkt man den Krieg und wie führt man den Krieg? Ne? Und da kommen die Verbrechen mit rein, aber da kommt auch mit rein, äh, was machen die eigentlich? Also wie kämpfen die eigentlich und wie lernfähig zum Beispiel sind Armeen? Und da ist es eben interessant zu sehen dass wahrscheinlich in den letzten 150 Jahren die kaiserliche Armee, die lernfähigste Armee in einem in einem ähm, in engeren militärischen Sinne ähm, gewesen ist. Das heißt, die die Offensiven, die alle Staaten machen, die scheitern ähm, und dann lernen... Diese kaiserlichen Soldaten, Offiziere lernen die Defensive und sie lösen das größte Problem, das man militärisch in dieser Zeit hat, nämlich den Durchbruch durch eine ähm, schwer befestigte Freundstellung. Ähm, das schaffen die Alliierten wirklich so, aber die Deutschen dann, dann in Italien, in Riga und ähm, in der Frühjahrsoffensive offensive durchaus. Und das ist ganz interessant, dass man das vielleicht gar nicht so meinen möchte, dass also in der Lernfähigkeit, in der Durchdringung jetzt militärtechnischer Probleme. Ich glaube, dass die 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 kaiserlichen Streitkräfte der auch der Wehrmacht zum Beispiel überleben gewesen.
1: Ihr hört die Sendung Vorlese hier auf FSK 93,0. Und bei mir in der Sendung ist heute Sönke Neitzel zu Gast. Und wir sprechen über sein Buch »Deutsche Krieger vom Kaiserreich zur Berliner Republik. Eine Militärgeschichte.« Herr Neitzel, zum Ende des Ersten Weltkrieges steht das Deutsche Reich zum ersten Mal mit einer Niederlage da. Es ist eine Armee der Niederlage, so überschreiben sie das auch. Die Reichswehr ist im Feld geschlagen. Man kennt diese ganzen Legenden, Bildung der Durchstoßlegende und so weiter. Es gibt in den folgenden Jahren dann der Weimarer Republik, so nennen sie es, eine Entfremdung von Republik und Armee. Gustav Noske muss 1920 schon zurücktreten als Reichswehrminister und danach gibt es keinen mehr von der SPD. Wie verhält es sich mit der Armee aus der Kaiserzeit, mit vielen monarchistischen Traditionen und der jungen und ersten Demokratie in Deutschland?
0: Ja, das ist natürlich ein, ein ganz schwieriges Verhältnis, wenn das Trauma der Niederlage ist sicherlich sehr, sehr groß in Deutschland, die, die, Der glaube man, ist, man, hat den Krieg irgendwie gewonnen und, und dann kommt eben der Versailler Vertrag an, 1920 dann äh, als ähm, ein großer Schock nochmal, die Reduzierung ähm, der Armee, der vorläufigen Reich, der dann auf nur 100.000 Mann, viele werden arbeitslos und dann gleichzeitig auch die Verwicklung derjenigen, die noch bei der Armee bleiben, in, in die inneren Unruhen also den Ruheaufstand und diese ganzen Dinge. Und das führt eigentlich zu einem weiteren Riss. Es ist ganz interessant, dass äh, die ersten Generäle, also Walter Reinhardt, nenne ich da, dass die eigentlich schon wollen, dass es eine Armee der Republik wird. Und die wollen auch auch in ihren bestimmten Traditionsrichtlinien sagen, also, nein, wir müssen das Monarchistische äh, zurückschneiden. Und diese Republik, dieses Land braucht jetzt eben auch eine neue Armee. Und das Fatale ist eigentlich, dass, dass solche liberalen Kräfte wie Reinhardt, aber auch dann der spätere Reichswehrminister Grüner ähm, nicht von Anfang an am Ruder bleiben. Gröner wird dann ja erst in Ende der 20er Jahre Reichswehrminister. Und das führt dann zu einer Entfremdung. Ähm, einerseits ähm, werden dann monarchistische Kräfte gestärkt, andererseits ist auch die inzwischen groß, weil natürlich auch die Tatsache, dass es die Republik unter 23 überhaupt noch gibt, auch an der Reichswehr liegt, die die, ähm, die, ähm, die Republik gegen die ganzen Aufstände von links sozusagen, ähm, verteidigen. Und das ist eine, sage ich mal, dann vielleicht ein Waffenstillstand, der da geschlossen wird, sicherlich keine keine große Liebe. Ähm, und ähm, die Reichswehr ist vor allen Dingen loyal dann zum Reichspräsidenten Hindenburg. Und wenn ähm, ist das nicht die republikanische Armee, die man sich gewünscht hätte. Die natürlich auch, wo hätten die ganzen republikanischen Offiziere herkommen sollen. Die konnte man sicher nicht packen. Aber es wäre sicherlich ein... Ein, also ein, ein, ein Steuerschlag mehr Richtung Republik möglich gewesen, wenn bestimmte Weichenstellungen anders gelaufen wären. Ich stelle aber auch da in dem Buch, dass das alles nicht entscheidend war, etwa für den Untergang der Weimarer Republik. Also die Weimar ist an vielen Dingen gescheitert, also vor allen Dingen an den Wählern, an den Parteien, an der Verfassung, am Reichspräsidenten, aber ganz sicher nicht an der Reichswehr.
1: In Filmen oder jetzt Serien, ich muss gerade an Babylon Berlin denken, wird ja... Einmal immer wieder dieses Bild aufgegriffen von dem Staat im Staate. Ich glaube, das ist jetzt gerade so ganz populär, weil es diese Staffeln da gab und das ja sehr spannend gemacht war in dieser Serie auch, dass die Reichswehr natürlich in Kooperation mit der Sowjetunion aufgerüstet hat und versucht hat intern den Versailler Vertrag mit diesem 100.000 Mann Friedensheer zu umgehen. Ist klar, dieser Staat im Staat, der oft so als Schlagwort auch verwendet wird, um da auch später, dann, wenn wir zur Bundeswehr kommen, da immer als als Damokles da irgendwie hing, dass sich das die Armee so entwickeln könnte, dem erteilen sie mehr oder weniger eine Absage und rücken es etwas klarer zurecht. Es gab also nicht den Staat im Staate, so wie man das als Schlagwort verstehen würde.
0: Ja, also das ist ganz interessant, weil es in der Tat also bis heute ja nicht aus den Geschichtsbüchern oder den Dokumentationen den populären Diskurs rauszubekommen ist. Und Staat am Staat steht auch im Traditionsverlass heute drin. Nein, ich bin mir da auch ganz eins und da, da berufe ich mich auch auf die auf Weimar-Historiker, die da zu viel mehr wissen als ich, also auf Rüdiger Bergin, auf Jürgen Förster, ähm, auf Johannes Hörter und andere. Denn... In dieser Begriff Staat im Staat, ich habe das mal recherchiert, ist eigentlich in der in der Publizistik schon im 19. Jahrhundert. Da also wird zwar alles Mögliche verwendet und bekommt seine spezifische Ausrichtung auf eine Armee dann 1919 in der SPD-Presse. Und das ist auch nachvollziehbar, weil natürlich die SPD Angst hat, was passiert jetzt mit dieser, mit dieser vorläufigen Reise. Man muss sich allerdings fragen, was war das eigentlich für ein Staat? Und es ist eben nicht nur ein Staat der Weimarer Koalition gewesen, also der SPD, der Linksliberalen des Zentrums. Das wäre ja schön gewesen. Äh, sondern dieser Staat marschiert natürlich dann auch weiter nach rechts. Wir ähm, haben es vorhin gesagt, die SPD hat ja nicht mehr das so nach Noske. Äh, es gibt auch die DVP in der Koalition, es gibt die DNVP. Und es gibt in dieser Republik ja sehr, also leider muss man ja sagen, zu wenig Demokraten. Und jetzt kann man darüber streiten, wann zu welchem Zeitpunkt die Mehrheit demokratisch oder nicht demokratisch war. Auf jeden Fall haben sehr, sehr viele Deutsche mit dem Wertesystem, mit dem Normensystem der Reichswehr überhaupt noch kein Problem. Nicht zuletzt der Reichspräsident. Und auch die SPD war ja an den Geheimrüstungen immer mit beteiligt, wusste all das, hat das getragen. Also so, so links konnte man gar nicht sein. Und wenn es von den Kommunisten absieht, dass man nicht sagte, wir müssen auch Milizen, Grenzschutzmilizen ausheben, weil wir können uns mit diesen 100.000 Mann gar nicht gar nicht verteidigen. Und da, da war die SPD dann in dieser Meinung. Deswegen führt das in die Irre, so diese Vorstellung, da sind also sinistere Generäle, die also jenseits der Politik also ihre dunklen Spielchen treiben, ähm, das ist Quatsch, meines Erachtens. Und ähm, also was nicht heißt, dass die, dass das jetzt eine republikanische Vorzeigearmee war, das mitnichten, das ähm, versuche ich auch auszustellen. Aber es ist eben auch nicht, ähm, dass es sozusagen ein Staat im Staate war. Und dieses, dieses Schlagwort benutzt man natürlich dann in der Bundeswehr, das ich der Mythen der Bundeswehr, die man eigentlich braucht, um sich abzugrenzen. Deswegen ist es in der Bundeswehr heute auch auf dem offiziellen Schrifttum so populär, weil es natürlich toll ist, wenn man sagen kann, Also so wie die sind wir aber nicht. Und ähm, das ist das ist natürlich kein, kein, kein wissenschaftlicher Ansatz, sondern es ist einfach ein Mythos, um, um sich selber besser darzustellen.
1: Die Reichswehr wird dann, also nee, nicht die Reichswehr selbst, aber ähm, von Hindenburg ernennt dann Hitler zum Reichskanzler und 1935 beginnt mit der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht, der Aufbau dann der Wehrmacht. Und jetzt kommen wir natürlich zu dem äh, schwierigsten und dunkelsten Kapitel in der deutschen Militärgeschichte. Ähm, der Aufbau der Wehrmacht muss relativ schnell vonstatten gehen. Das beschreiben sie auch, dass innerhalb von kürzester Zeit ein Millionenher aus dem Boden gestampft wird. Die können sich zum Teil auf die alte äh, Reichswehr von äh, der Weimarer Republik stützen, aber es werden natürlich auch viele äh, Veränderungen vorgenommen und es kommt dann quasi irgendwann zum Krieg, der oft von den, von, auch von gegnerischer Seite, die Wehrmacht als professionell und verbrecherisch beschrieben wird. Aber kommen wir nochmal zu dieser Aufbauzeit. Von 1935 bis 1939 wird quasi ein ganz neues Millionenher aus dem Boden gestampft. Sind da auch Traditionslinien zur Reichswehr oder zur kaiserlichen Armee genauso nachvollziehbar wie in den späteren Jahren der Armee auch?
0: Ja, es gibt diese Traditionslinien. Auch Hitler stellt ja auch seinen Staat und eine Tradition im Großen. Aber ähm, es ist ganz erstaunlich eigentlich, wie die Wehrmacht neue Traditionen macht. Und macht sie ziemlich geschickt. Also es werden ja ganz viele neue Waffengattungen eingeführt, die Panzertruppe, die Nebelwerfertruppe, Fallschirmjäger. Also das gibt es also alles ganz neu und eben sagen mal, viel diverser in den Truppenkulturen als noch die, ähm, des Kaiserreiches zum Beispiel. Und die Nationalsozialisten machen das ganz geschickt, weil die nehmen sich dann eben Barden, der dann also ein schmissiges Lied äh, ähm, komponiert, das die Soldaten gerne trellern, und dass ihre Lebensqualität irgendwie natürlich ein bisschen mythisch verklärt, ganz ganz treffend darstellt. Und sie sie schaffen es, ähm, eben Kulturen, Identifikationen ähm, zu stiften, die so stark sind, dass sie zum Teil eben bis heute wirken. Also wenn man an das Panzerlied, ob es stürmt oder schneit, denkt, ich aus dem Jahr 35. Und dann kann man sich ja fragen, warum hat denn die Bundeswehr eigentlich kein eigenes Panzerlied, das genauso schmissig ist. Äh, da hat sich die Bundeswehr nie wirklich ähm, eigentlich dumm auseinandergesetzt, wie man eigentlich... Identifikationen schafft. Also, meines Erachtens ist alles gar nicht so schwer. Ähm, das hat die Wehrmacht relativ gut gemacht, und ähm, also gut gemacht im Sinne von, dass es auch wirkungsvoll ist. Ähm, und das Problem ist allerdings in dieser Zeit, das, das haben Sie schon angedeutet jetzt in Ihrer Moderation, dass wir so ein Bild haben einer einer sehr effizienten Wehrmacht, sehr leistungsbereit, ist dann auch verbrecherisch, aber auch sehr leistungsbereit, wir überrollen ganz Europa, und da sieht man einfach, dass die Wehrmacht riesige Probleme hat, dass sie 100.000 Mann umfassen, zwei 1933 2,6 Millionen 1939 und 10 Millionen 1943. Und man zieht jeden in die Wehrmacht ein, die Kommunisten, die Sozialdemokraten, ich weiß nicht, Katholiken, Protestanten, alle, die gesamte deutsche männliche Gesellschaft geht in diese Streitkräfte. Und man hat natürlich nicht die professionellen Offiziere, die man eigentlich wirklich bräuchte, zumindest nicht in der Zahl, oder die professionellen Unteroffiziere, die man bräuchte. Und deswegen kommt es dann natürlich auch zu Schikanen und so weiter, weil man nicht die, die wirklich durch, durchgebildeten, ausgebildeten, ähm, Leute zusammen hat. Und da müssen wir so ein bisschen, doch Abstriche machen, dass das Bild der Wehrmacht, was wir zum Teil auch noch in den Bahnhofsbuchhandlungen haben, was auch in Großbritannien, USA heute sehr populär ist, das Bild einer Superarmee, das hat mit der historischen Wirklichkeit natürlich nicht viel zu tun.
1: Genau diesen Punkt dröseln Sie ja auch nochmal genauer auf. Von 1939 bis 1942 das ist oft heute auch im, im, in, der, in der Kultur so übrig geblieben oder im Denken, weil das irgendwie eine Faszinosum ist, dass so eine Armee diese Blitzkriege, diese Begriffe, die damit auch einhergehen, innerhalb von kürzester Zeit den gesamten europäischen Kontinent erobert und beherrscht. Da beschreiben Sie sehr detailliert, dass dann die Zeit eigentlich seit 1943 bis 1945 dem Stück ja, hinten ansteht, würde ich mal sagen, weil dann natürlich die Wehrmacht in die Defensive gerät und von diesem Bewegungskrieg nicht mehr viel übrig bleibt. Und der Blick aber sich mittlerweile oder nach dem Krieg vor allen Dingen konzentriert hat auf diese ersten erfolgreichen Jahre. weil Vielleicht, weil der Mensch die Soldaten auch gerne Erfolge haben wollen. 1943, sagen Sie dann auch, hat die Wehrmacht zum Beispiel die Artillerie komplett verlernt, was sie im Ersten Weltkrieg noch sehr gut beherrscht haben und können mit dieser Defensive nur schwerlich
0: umgehen. Ja, das ist ganz interessant, nicht? Also, ähm, auch was ich, auf welche Bilder ich in der Bundeswehr gestoßen bin, auf was, was so ein populäres Bild ist, und es ist eben, Sie haben es angedeutet, nicht? Also, auch in der, in der Nachkriegszeit, man hatte, ja, man hatte ja eigentlich nichts, dass man sich, dann ähm, an, anlehnen konnte. Das Land war geteilt, besetzt, man hatte schlimmste Kriegsverbrechen begangen, den Krieg verloren, also es war ja alles, also, die Rundumkatastrophe hätte ja nicht größer sein können. Und es blieb eigentlich nur der Glaube, ja, so ein bisschen, ich sag es jetzt mal ein bisschen salopp, wir sind aber die besten Soldaten der Welt gewesen und, und irgendwie die anderen haben ja unfair gekämpft, weil die waren halt irgendwie mehr als wir, die haben uns mit 16 Mann auf dem gespielt. Und äh, das wird auch ganz stark von einer Erfahrung geprägt, die die erste, die Aufbaugeneration der Bundeswehr hat, die höheren Offiziere, die eben selber geprägt waren biografisch von den Blitzsiegen der ersten Kriegshälfte. Und es ist eben ganz interessant, dass die, die großen Niederlagen, die ganz großen Katastrophen, also insbesondere das letzte Kriegsjahr, eigentlich in der, in der, in der Erlebnisgeneration der, der, ähm, der frühen Bundeswehr nicht gar nicht stattfinden. Und, und, äh, es gab eben kaum Leute, die an den Seelower Höhen gelegen haben und dieses Massenabschlachten der Soldaten erlebt haben. Und äh, es gibt eben Bücher wie von Paul Karell und daneben Barbarossa und so, die sich eben auch auf diese erfolgreichen Phasen eher beziehen oder auf den Wüstenkrieg, auf jeden Fall nicht auf das letzte Kriegsjahr, an dem eben äh, unglaublich viele deutsche Soldaten äh, auf einer geradezu verbrecherischen Weise sagen, dahin geopfert wurden. Und ähm, also jedes Land legt sich ja so ein bisschen so sein eigenes Narrativ zurecht, das haben wir auch in Großbritannien, in Italien, überall. Und bei den Deutschen ist es eben zu sehen, dass sie das Verbrecherische natürlich eher in den Hintergrund stellen. Und dass sie aber auch in den Hintergrund stellen, wie viele Probleme die Wehrmacht hat. Und sie haben es angesprochen, dass die Wehrmacht setzt auf Geschwindigkeit. Damit überrollen sie den ganzen Kontinent. Und dann die Logik des der zweiten Kriegshälfte, da geht es nämlich um Feuerkraft. Wenn dann die ja, Kanada dazu kommen, die Briten, ähm, dem werden sie eigentlich auch auch so taktisch gar nicht mehr gerecht. Ähm, und ähm, setzen Sie irgendwie falsch ein und, und können da eigentlich gar nicht mehr entsprechende Konzepte, Doktrinen entwickeln. Und das wird eigentlich kaum reflektiert. Und es bleibt immer sagen bei dem heroischen Ritterkreuzträger äh, bewährten äh, Kämpfer, der da irgendwie ähm, ganz besonders erfolgreich ist. Also man, man schafft sich sozusagen so ein Bild einer Wehrmacht, die besonders professionell ist. Jetzt will ich nicht sagen, dass die nun überhaupt nichts konnten, sonst hätten sie ja nicht äh, die ganzen Kontinent irgendwie überrannt. Aber das Bild wird doch ist doch deutlich differenzierter zu sehen und gerade in der zweiten Kriegshälfte, würde ich sagen, äh, war die Wehrmacht, man muss ja heute sagen Gott sei Dank, äh, viel weniger lernfähig als die kaiserliche Armee.
1: Was Sie angesprochen haben, kenne ich natürlich Sie wahrscheinlich auch aus der Familiengeschichte, Opa, Onkel und was weiß ich, haben eigentlich auch immer von Ihren heroischen Zeiten erzählt. Also das waren oft Erzählungen aus dieser ersten Kriegshälfte, wo man halt positive Erfolge rausziehen konnte. Die Wehrmacht war, um es nur kurz anzudeuten, das ist natürlich auch hinlänglich bekannt, aber das ist natürlich jetzt nachher nochmal wichtig, wenn wir einen Blick auf die Nachkriegszeit werfen, Massiv und tief in Kriegsverbrechen verstrickt. Sie beschreiben es ja, also dieser Blick auch vom Ausland, als sie wird beschrieben als professionell und verbrecherisch. Das ging oftmals ja Hand in Hand und spätestens seit dem Überfall auf die Sowjetunion war es ja ein, der Übergang zu einem offenen Vernichtungskrieg, der nicht eben nicht nur von der Waffen-SS geführt wurde, sondern auch von der Wehrmacht. Dieser Teil ist natürlich hinlänglich bekannt, aber ist natürlich wahrscheinlich gerade der Punkt so schwierig auch, um dann später nach dem Krieg an irgendwelche Traditionslinien anzuknüpfen.
0: Genau, und deswegen musste ich natürlich darüber schreiben. Also, ähm, ich hatte immerhin auch jetzt einige neue Tagebücher äh, entdeckt, die auch nochmal, finde ich, einen ganz, ganz schönen Einblick äh, werfen in diese verbrecherische Dimension des Krieges. Ähm, aber man kann natürlich die Wehrmacht äh, ohne diese Verbrechen. Ähm, äh, ja, das gehört einfach zum Bild dazu. Nicht? Und man kann sie auch nicht nur mit den Verbrechen sehen, also, also auch die, die, die Kriegführung gehört dazu, sind in zwei Seiten einer Medaille. Und wenn wir sehen, wie es dann weitergeht, dann müssen wir natürlich wissen, was ist das eigentlich für eine Institution. Und ähm, das ist eben, wenn man das wissen wir alle, das es eben um die Ermordung des Kriegs gefallen Kriegsgefallenen geht und so weiter und so weiter. Und ich bringe das ja mal später im Afghanistan-Kapitel auf den Punkt, also die Bundeswehr in Afghanistan ist eben geprägt durch eine Einhegung der Gewalt. Und die Wehrmacht ist geprägt durch eine Entgrenzung der Gewalt. Und das ist auch der große Unterschied zur keinlichen Armee. Also es fehlt bei der Wehrmacht eben, äh, cum grano salis, das Element der Mäßigung. Und das ist, eben, sie ist nicht immer überall, hängt auch von der Situation ab, aber sie ist von ihrer Disposition eben extrem gewaltbereit. Und, ähm, das zieht sich eben durch ganz, ganz, ganz viele Formen. Was nicht heißt, dass jeder, jeder Betät, aber insgesamt als Kultur ist sie eben, äh, ich sage mal, entgrenzt. Und äh, das ist ein, steht, sagen, singulär da in der deutschen Militärgeschichte. Das ist, das kaiserliche die Armee war nicht so und die Bundeswehr selbstverständlich, äh, auch nicht. Das muss man immer im Hinterkopf haben. Und weil es natürlich immer mitschwingt auch. Und das macht die Tradition so schwer. Ähm, aber und das macht natürlich auch, es ist interessant, wie auch die, die Bundeswehr dann damit umgeht. Ich meine, das weiß natürlich auch jeder. Das ist auch irgendwie klar dass niemand, der dann in die Bundeswehr geht, wirklich mit weißer Weste aus diesem Krieg rauskommt. Es geht dann um hellgrau und dunkelgrau. Ähm, aber aus einem solchen Vernichtungskrieg kommt niemand mit einer weißen Weste raus. Übrigens auch die Leute des 20. Juli. Also da, das, das ist immer wichtig zu wissen und das macht ja auch die Tradition so schwer. Nicht? Wo fängt man an, wo hört man auf? Ähm, die weißer Weste einfach nicht haben diejenigen, die in der Wehrmacht kämpfen.
1: Ihr hört die Sendung Vorlese hier auf FSK 93,0 und in der heutigen Sendung ist bei mir Sönke Neitzel zu Gast und ich spreche mit ihm über das Buch Deutsche Krieger vom Kaiserreich zur Berliner Republik und wir sind jetzt vor dem Lied. Bei der Kapitulation schon angekommen. Der Wehrmacht am 8. Mai 1945 schweigen in Europa die Waffen und die Wehrmacht ist geschlagen. Es kommt dann relativ schnell die Frage auf, wie geht es jetzt weiter militärisch. Wenn wir jetzt mal auf die Westzonen blicken und relativ früh schon, also schon kurz nach der Gründung der Bundesrepublik 1949, gibt Konrad Adenauer schon so eine Ehrenerklärung ein, und 52 für die Wehrmacht, aber auch für die Waffen-SS ab. Die Bundeswehr gibt es da noch nicht, aber es ist wahrscheinlich schon gut vorgebaut, um dann doch vielleicht irgendwann Streitkräfte wieder einzuführen, wo man auch die Alten für braucht.
0: Ja, ich meine, die, die, das Groß, die große Herausforderung war ja äh, für Adenauer, äh, wie bekomme ich eigentlich meine Souveränität? Und ihm war klar, wenn ich Streitkräfte aufbaue, wenn ich den Amerikanern eine Morübe vorhalte, eigene Armee, äh, zur Sicherung Westeuropas, dann kann ich einen Deal machen, im tramschen Sinne. So Und ähm, diese zwölf Divisionen, die Adenauer versprach, innerhalb von drei Jahren aufzubauen, ähm, das war die Morübe, in die die Amerikaner kräftig reinbissen. Jetzt war allerdings die Frage, ja in Gottes Namen, wie baue ich denn eine, eine Armee auf? Und da der Koreakrieg tobte, äh, ist nur wenig ähm, konventionelle Streitkräftegabe, war das für die Amerikaner also ganz wichtig jetzt auch auf die Deutschen dann zu bauen, die haben das gepusht und ähm, Adenauer war klar, ja also ähm, 14-jährige Generäle wird er wohl nicht haben können. Also er muss eigentlich auch wie überall in, in der Bundesrepublik auf die alten Eliten zurückgreifen. Und die ähm, war klar, das war ohnehin dann das Problem, wie würden die eigentlich zum Staat stehen? Also wir haben ja, ich weiß nicht, acht, neun Millionen Wehrmachtveteranen äh, in der Bundesrepublik. Wir haben etwa 250.000 Waffen, wir haben Millionen von, von Vertriebenen. Und die Frage war: äh, ja also Was mache ich jetzt also mit denen? Ähm, sind die loyal zu dieser jungen Republik? Eines Erachtens war das ein, von Adenauer ein genialer Schachzug. Natürlich wissen wir heute, ähm, dass so eine Ehrenerklärung, äh, also das würden wir heute natürlich nicht mehr machen und wir, wussten, wir wissen heute viel mehr über die Geschichte der Wehrmacht und die, die Verbrechen. Aber damals ging es ja darum, jetzt nicht sagen über historische Diskurse, sondern es ging darum, einen stabilen Staat aufzubauen, eine stabile Bundesrepublik aufzubauen, in einer Lage nur wenige Jahre nach dem Krieg. Und man konnte nicht sicher sein, dass diese ganzen... Veteranen, die nun ähm, loyal für den Führer gekämpft hatten, ähm, einfach so loyal auch der Republik folgen würden. Wir haben ja auch äh, die großen Probleme und Aufstände und so in Weimar gehabt. Und dafür für diesen, für diesen Aufbau eines neuen Staates brauchen sie Narrative, die natürlich die Historiker dekonstruieren. Aber sie brauchen Narrative. Von da war das, glaube ich, eine gute Sache, weil er damit die, die Veteranen, ähm, diese Kriegserlebnisgeneration, an den neuen Staat band. Denn das, der Deal war ja, wenn ihr ehrenvoll gekämpft habt und keine Kriegsverbrechen begangen habt, dann, dann gibt es diese Ehrenerklärung für euch, aber ihr müsst die Republik anerkennen. Und diejenigen, die das nicht wollten, die also nach wie vor ein so verstrahltes Weltbild hatten, äh, dass sie sozusagen von, von ihrem NS-Tum nicht lassen wollten, die gab es natürlich auch, die Bernhard Ramkes und die Ferdinand Schörners und so weiter, die konnte man ausgrenzen. Also die Extremisten hatte man ausgegrenzt und die ganz große Masse, der Bürger hat man integriert und wir sehen ja, dass die Bundesrepublik eben kein Problem im Kalten Krieg mit Rechtsradikalismus hatte. Also wie heute haben wir damit ein viel größeres Problem. Die NPD hat das ja nie in den Bundestag geschafft, obwohl wir so viele Wehrmachtsveteranen und Vertriebene und SS-Leute zusammen hatten. Also das war, glaube ich, eine, ein, ein guter Schachzug einfach zum Aufbau eines Staates. Und wir haben ganz ähnliche Phänomene in Italien, in Österreich, in Frankreich. Wir Historiker können das kritisieren, diese Narrative, natürlich stimmt das so nicht, aber darum ging es auch gar nicht. Bei Narrativen geht es um was anderes, es sind Erzählungen, die, die Identität stiften können und deswegen diese Ehrenerklärung.
1: Die junge Bundesrepublik war ja auch ein gespaltenes Land oder ein Land zumindest mit sehr, sehr vielen Rissen. Es gab eine ganz große Kritikbewegung, Demonstrationsbewegung gegen die Wiederbewaffnung zeitgleich. Gab es relativ schnell schon diese Gassenhauer, diese Bücher 0815 und von Paul Carell, hatten Sie es eben schon mal angesprochen, der von 58 bis 66 eine unglaublich viel Erinnerungskultur, heroische Berichte der Wehrmacht hatten. Die Bundesrepublik war da wahrscheinlich wirklich gespalten oder von Rissen gekennzeichnet und in dieser Phase eine Wiederbewaffnung durchzusetzen, war schwierig. Man, sieht, man hat die Bilder dieser Massenproteste aus historischen Quellen immer noch vor Augen, aber Sie beschreiben ja auch, dass man immer sehen muss, dass auch ein, trotzdem ungefähr die Hälfte und etwas mehr für eine Wieder Wiederbewaffnung auch war, auch weil man selbst nicht so gerne dienen wollte.
0: Genau, es ist ganz interessant, dass es eigentlich nie einem... Zumindest dann, als es wirklich darum ging, 55, gab es eben keine Mehrheit ähm, gegen die Wiederbewaffnung. Und die Wiederbewaffnungsbewegung selber war, war tief gespalten. Also die hatte, Es gab kirchliche Gründe, evangelische Kirche, ähm, es gab ähm, Leute in der SPD, aber es gab auch auf dem, auf dem nationalen Lager, also auf dem rechten Lager, ähm, wenn sie so wollen, ähm, Kräfte dagegen, die sagten, wenn wir eine Armee haben, dann ist das ja, verhindern wir die Wiedervereinigung und ähm, die eher für Neutralität waren. Also es ist haben nicht mit einer Zunge gesprochen, und eine, letztlich war eine knappe Mehrheit dann sagen, immer dafür. Und das muss man immer sehen bei den bei den Protesten. Und Adenauer hat dann ja auch die entsprechenden Wahlen die jeweils mit einer mit einer Mehrheit auch gewonnen. Also vielen war dann klar auch nach 53 oder dann 56 fünfzig in Ungarn. Dass man, also, haben sich bedroht gefühlt und also, es macht wohl schon Sinn, eine Armee zu haben und, und diese junge Republik irgendwie auch zu schützen. Ähm, der Kommunismus war jetzt dann da nicht sehr beliebt. Es war als Option, ähm, spielte das keine große Rolle. Und äh, wenn auch, ähm, also, die, der Run jetzt nicht auf die Streitkräfte ansetzt, ne? das muss man auch sagen. Viele hatten ja eine Kriegserfahrung und eigentlich genug vom Krieg.
1: Die Bundeswehr hat dann, das Besprechen Sie sehr genau oder skizzieren es sehr genau, da werden wir jetzt immer mal wieder auch darauf eingehen, unglaublich viele Traditionen natürlich übernommen. Das ist ja bis in die, in die 2000er Jahre gab es immer wieder diese Skandale mit irgendwelchen wehrmachts in Kasernen. Die Wehrmacht war immer präsent, trotzdem hat man sich abgegrenzt und am Anfang war ja die Frage, welche Armee möchte man in der Demokratie und es kam dann relativ schnell in den nächsten Jahrzehnten oder relativ vorher sogar schon nicht in Jahrzehnten gedacht, dieser Begriff vom Staatsbürger in Uniform auf. und die Führung wurde umgestellt oder modelliert in so einer inneren Führung, dass man die Soldaten nicht mehr als so trimmen wollte, dass sie Deutschland in erster Linie verteidigen, sondern die Verfassung, die Demokratie und die westliche Freiheit. Das deckt sich dann ja nicht mit den Wehrmachtstraditionen, das ging aber trotzdem Hand in Hand, wenn ich das richtig gelesen habe.
0: Ja, das ist, weil man, also das hat, auf dieses Phänomen bin ich in meinen Forschungen gestoßen, die Ganz viele Soldaten trennen eigentlich das Politische vom engeren militärischen Handwerk. Also politisch ruht diese Republik ja auf einer demografischen Tradition, die im Südwesten Deutschlands beginnt. die Hambacher Fest, die Paulskirche und so weiter. Und dann war Republik, aus meiner Sicht auch das Kaiserreich, mit dem Reichstag und so weiter, Entstehung der Parteien, der Fraktionen. Der, der, der Massenpresse und so. Und Weimar Republik und dann, dann eben 1949. So. Und diese, diese, das ist eine politische, sagen, Ebene. Und die Werte und normen des Grundgesetzes haben dann, sagen, in diesem, diesem Frühliberalismus ja auch, auch mit ihrer Tradition. Da kommt dann, denken wir an die Deutsche Fahne, Schwarz-Rot-Gold, die, die Befreiungskriege gegen Napoleon und so. So. Und das, das ist die eine Ebene. Und dann gibt es eine andere Ebene, ähm, sagen, jedes Berufshandwerk, also, was ich nicht von den Berliner Philharmonikern, Schalke 04 oder das Bäckerhandwerk hat jetzt sagen Traditionen, die vor 1945 liegen. Und so ist es auch bei den Soldaten gewesen. Also die Frage bei der Panzertruppe, der falsche Megatruppe, wo kommen wir eigentlich oder der Jägertruppe, die dann eher aus dem Befreiungskrieg kommen, wo kommen wir eigentlich her? Und, und wie führen wir eigentlich den Krieg? Und da die Bundeswehr hat ganz viele Vorschriften, Doktrinen, wie man eigentlich Krieg führt, übernommen, wie man den Krieg denkt. Das ist nachvollziehbar, weil ja 13.000 Wehrmachtoffiziere in die Bundeswehr gehen und die machen im Prinzip das erstmal weiter, und gerade beim Heer, was sie vorher in der Wehrmacht gemacht haben. Und dieser, dieser, dieses, diese zwei Ebenen, die können eigentlich nicht alle, aber doch sehr viele eigentlich ganz gut unter einen Hut bekommen. Und das Neue, also auch bis hin zu Minister Werner und, und vielen, vielen Generalen, diese beiden, Ebenen können sie eigentlich ganz gut ähm, vereinen. Das ist einfach ein Befund, der, auf den man in den Quellen stößt. Und interessant ist dann auch in diesen Traditionsbildern, dass die Bundeswehr vereint, nämlich von vornherein den 20. Juli, der ist sozusagen ganz dabei, diejenigen, die den Aufstand des Gewissens gewagt haben, die also sozusagen aus Sicht des NS-Regimes den Eid gebrochen haben, ähm, diesen Schritt gemacht haben, Stauffenberg-Tresco und Axel von den Busche und so weiter. Und gleichzeitig aber auch die, die das nicht gemacht haben. Weil natürlich das Problem ist, wie gehe ich denn mit denen um, die also bis zum 8. Mai 1945 ähm, ähm, gekämpft haben für Hitler. Und die kann ich gar nicht ausgrenzen, weil ähm, die Masse der Gesellschaft hat das eben getan. nicht Die Ärzte, die Journalisten, denken wir an Henry äh, also ich, also überall sitzen ja Wehrmachtsoldaten in dieser Gesellschaft, die Ärzte, die Juristen, und von daher vereinigt die Bundeswehr eigentlich beides und macht auch in ihren frühen Reden das deutlich. Und da entstehen schon Spannungen daraus natürlich, auch je nach politischer Richtung und so. Aber eigentlich muss man sagen, so man so marum lebt die Bundeswehr im kalten Krieg mit diesen beiden Welten, 20. Juli und, sag ich mal, unsere Wehrmachtsoldaten wie auch sagen Sie, eine handwerkliche Tradition, wie die politische Tradition der Republik eigentlich ganz gut. Sie kriegen das eigentlich ganz gut unter einen Hut.
1: An, in Anbetracht der Zeit können wir gar nicht so ganz genau in die Tiefe gehen. Ich möchte aber kurz noch einen Exkurs machen, weil Sie das jetzt sehr gut für die Bundeswehr beschrieben haben. Ganz kurz, das Kapitel ist auch kurz im Buch, die NVA geht einen ganz anderen Weg in der ehemaligen DDR. Dort beruft man sich nicht auf die Wehrmacht, übernimmt auch weniger Generäle und höhere Offiziere aus der Wehrmacht im Vergleich zur Bundeswehr. Man schafft eigene Traditionen, die in der sozialistischen oder Arbeiterbewegung begründet sind. Das ist ein ganz eigener Strang, der quasi parallel zur Bundeswehr läuft, aber die NVA als Armee ist eigentlich bis 89 immer äh, in Gefechtsbereitschaft.
0: Ja, es ist eine ganz andere Armee, wie Sie es beschrieben haben, eine ganz andere Kultur. Ich habe das Kapitel beschrieben, ähm, ähm, außen, außen preußisch, innen sowjetisch, also sie, sie ist eigentlich eine sowjetische Armee mit einer politischen Führungskultur und mit einer, auch, also der Staat ist eben ja auch ein Arbeiter- mit eigenen Traditionen und die, diese Traditionen werden eben auch auf die Armee übertragen und da ist nur mit Kontinuitäten nichts. Ne? Die Bundesrepublik ist eben ein Staat mit Kontinuitäten, Elitenkontinuitäten. Die DDR ist das nicht und so ist eben auch ihre Armee. Und sie zeigt eben auch, dass man eine Armee aufbauen kann, auch ohne Wehrmachtelite. Das, das braucht zwar länger, also die NVA braucht länger, bis sie wirklich einsatzbereit ist. Aber äh, spätestens Ende der 60er Jahre haben wir das dann irgendwie, sagen, irgendwie hinbekommen. Das ist dann eigentlich äh, eine ganz interessante Sache. Und die NVA ist noch stärker als die Bundeswehr eigentlich auf den Kampf getrimmt. Also das die, auf die Überlegung, dass der aggressive Imperialismus des Westens kurz bevor ist, den Osten zu überfallen, dass deswegen eben eine, eine völlige Gefechtsbereitschaft und totale Gefechtsbereitschaft sein muss, um dann den Krieg auf den Boden des Gegners ähm, zu führen. Also die Idee ist ja anzugreifen, zu überrollen, ähm, in dem Fall, falls der Westen irgendwie eingreifen nicht. Und jetzt diskutieren wir natürlich alle Historiker, ähm, wie ist denn das zu verstehen? Ähm, 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 also ist das nur ein Deckmäntelchen, was man eigentlich seine offensiven Absichten ähm, ja defensiv in, in, in tarnt? Oder war es wirklich so, dass die sozialistischen Länder ähm, glaubten, dass der Westen sie überfällt. Also da sind wir noch nicht ganz, ganz, äh, ganz, ganz klar, weil wir natürlich die Angriffspläne aus oder die, äh, die Pläne überhaupt, die operativen Pläne aus Moskau nicht haben. Aber die We die NVa war eben nicht am Wochenende zu Hause wie die Bundeswehr, sondern sie war immer in, in einer extrem hohen Gefechtsbereitschaft und konnte praktisch auf Kommando aus den Kasernen rausrollen und in den Kampf ziehen.
1: Aber es ist auch wieder eine deutsche Traditionslinie, sie beschreiben es im Buch, also die, die deutschen Armeen waren eigentlich immer von der Bewegung her gedacht, vom Angriff, von der schnellen äh, Umfassungsbewegung, also insofern passt die NVA vielleicht da auch rein, dass sie permanent gefechtsbereit war für einen schnellen Vorschuss des Gegners. Defensiv wurden die Armeen ja selten oder fast nie gedacht. Nach 1989 äh, ist ein großes Kapitel, da, da können alle nur wirklich kann ich empfehlen es zu lesen weil wir es jetzt gar nicht so genau aufdröseln können nach 89 wird auch die Bundeswehr oder die beiden Armeen vereinigt die NVA wird abgewickelt und die Bundeswehr ist relativ wenige Jahre noch eine Friedensarmee und wird dann aber peu à peu in die internationalen Konstellationen hineingezogen. Man kann nicht mehr abseits stehen. Sie beleuchten da auch einige sehr kritische Punkte. Das ist schon 1991. Die 200 bis 300 Soldaten beschreiben sie, die dann schon mal so ein bisschen Bürgerkrieg illegal geprobt haben im Jugoslawischen Bürgerkrieg. Die Armee entwickelt sich zu einer Armee, die auch aktiv in kriegerische Auseinandersetzung gezogen wird. Man hat aber daneben eine politische Wahrnehmung und Öffentlichkeit in Deutschland, die eigentlich das Wort Krieg und Gefallene nicht in den Mund nehmen möchte.
0: Ja, die Bundeswehr ähm, ja, ist in einer völlig neuen Welt nach 1990 und die Frage ist dann, was ist das für eine Welt? Und die Hoffnung ist natürlich groß, dass es keine Kriege und Konflikte mehr gibt, aber dem ist nicht so. ne? Jugoslawien tobt ein blutiger Bürgerkrieg und man versucht sich eigentlich da rauszuhalten, aber so ganz ähm, kann man es dann eben nicht. Und wir haben dann bis zum Kosovo-Konflikt, wo dann auch klar ist, ähm, dass selbst Rot-Grün hier ja nun wirklich nicht als, als, als Kriegstreiber gelten, aber denen ist klar, die Bundesrepublik ist so sehr in diese Allianz, verwoben. Das machen die Amerikaner auch, auch Joschka Fischer klar, dass wenn die Deutschen sich da jetzt völlig raushalten, dann 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 fliegen sie eigentlich raus und dann haben sie gar nichts mehr zu melden. Also geht auch Joschka Fischer diesen Weg oder wird auch Schröder möglicherweise die Koalition äh, aufkündigen. Also äh, dann geht er aus gründen diesen Weg und die deutschen Tornado-Maschinen beteiligen sich also an dem Luftkrieg gegen gegen Serbien und das bleibt eigentlich erstmal eine Episode, weil es gibt auch gar keine bösen Bilder erstmal von den deutschen Einsätzen und der Krieg kommt dann ja eigentlich sagen wir, in die Wohnzimmer über Afghanistan ab zwei sieben vor und da merkt man natürlich wie ja wie problematisch das ist für die deutsche Politik, weil sie alles wollten nur keine Kampfeinsätze. Ich meine geht nicht nach Afghanistan um zu kämpfen, sondern man geht nach Afghanistan. Um solidarisch mit den Amerikanern zu sein, um solidarisch in der NATO zu sein, um Aufbauhilfe zu leisten, was man ähm, auch an Stabilisierungserfahrung schon in Bosnien und im Kosovo hatte. Und dass da der Krieg hinkommt, ist eigentlich der größte zunehmende Unfall, äh, den die Regierung ähm, äh, da erleidet ähm, und dann auch die Schwierigkeiten, damit entsprechend umzugehen.
1: Herr Neitzel, leider sind wir jetzt am, ja. wirklich am Ende der Sendung angelangt. Es gibt noch viele Punkte, auf die ich eingehen würde. Zum einen hat mich nochmal interessiert auch, dass man die militärische Sprache vielleicht nochmal genauer unter den Blick nehmen könnte, weil in den Tagebüchern, die Sie da skizzieren aus Afghanistan, schon auch Fragmente auftauchen, wie man auf Zivilisten schießt, die schreien, durch die Straßen laufen, die wir auch aus dem Buch Soldaten kennen, diese abgehörten Gespräche. Ja, genau. Aber an der Stelle müssen die Leser und Leserinnen in ihr Buch reinschauen und das ja. ist bei Propylen erschienen und kostet 35 Euro und hat 800 Seiten und umfasst wirklich 150 Jahre deutsche Militärgeschichte. Und gerade diesen letzten Aspekt, dem Sie ein großes Kapitel widmen, können wir jetzt nicht mehr näher darauf eingehen. Aber es ist auf jeden Fall lesenswert, sehr abwechslungsreich und lässt nochmal Anlass zum Nachdenken oder gibt Anlass zum Nachdenken, wie man eigentlich die Bundeswehr jetzt in der heutigen Zeit denkt. Herr Neitzel, an dieser Stelle vielen herzlichen Dank für die Teilnahme an der für das Gespräch und ich wünsche Ihnen für Ihre weiteren Forschungen natürlich alles Gute.
0: Vielen Dank für das Gespräch, hat viel Spaß gemacht und äh, auf bald.
1: Bis dann, tschüss.